0: Ну, вообще, да, есть главные законы, есть второстепенные. В каждом законе есть исключение из этого закона, которое подтверждает этот закон. Есть сочетание законов, в которые объединяются в алгоритмы. И вообще, насколько я понимаю, изучение законов – это дело бесконечное. Но оно не пропащее. Видишь, в чем дело? Чем больше ты знаешь законов, чем больше ты умеешь читать их в книге жизни, прям вот... Понимать, что происходит вокруг. Тем мудрее ты становишься и тем правильнее ты поступаешь. То есть перестаешь косячить. Перестаешь делать неправильные какие-то поступки глупые. Поэтому законы изучать обязательно нужно. Я считаю. И ну, с любой точки зрения даже. Как воспитывать ребенка. Там, как строить семью. Как построить команду. Как вообще учиться. Как развиваться. Это все определяется законами. И они существуют. Их можно изучать и... Но делать это лучше, почему нет? Я тебе могу сказать прямую аналогию со спортом. В спорте есть такое понятие как техника. И побеждают обычно спортсмены более техничные. Но откуда эта техника берется? Ну как, есть специальные институты физкультуры, где есть люди, которые пишут диссертации. Они изучают законы физиологии, законы биомеханики. И они разрабатывают новые техники. И в итоге та страна, которая где-то в каких-то техниках спортивных начинает опережать других, и ее спортсмены выигрывают. А что такое техники? Это свод законов, опять-таки, как они работают, это описание этой вот изнанки мира, как она в конкретной ситуации пашет. Поэтому я считаю, что в любом случае человек, не знающий законов, и человек, знающий законы, это как бы два совершенно разных человека и по эффективности, и по тому, как они ну, меняют мир вокруг себя. Поэтому законы изучать нужно. Это раз. Второе. А какие есть главенствующие законы? Ну, я хочу, чтобы сразу было понятно, что законы на самом деле, они существуют сами по себе, но они преломляются через те сознания, которые эти законы пытаются изучать, применять, или даже, может быть, не знают о них, но все равно законы среди них действуют. И если человек нарушает один, второй, третий закон, то четвертый, пятый будут работать иначе, чем они работают среди успешных людей. Поэтому э, для новичка кажется, что законов многообразие, и что законы работают по-разному в разных ситуациях. На самом-то деле закон есть один. Знаешь, нуля какой? Ну вот как, как ты думаешь, давай подумаем, какой самый главный закон, один, единый, вот, на который все остальные законы распадаются. Знаешь, как белый свет распадается на разные другие цвета. закон, да? Цвет закон. Да, как, как белый цвет, в котором есть все, все цвета радуги. Значит, закон любви, закон единства какой? -то. Ну уже тепло, почти вот рядом, его еще люди богом называют, но это не совсем дядька на небесах, это все-таки закон. Ну, вот как его определить, этот закон вездесущего ныря? В чем он заключается? Да. Что мы все часть одного целого, и все взаимосвязано. кому-то что-то делаешь нехорошо, и тебе будет нехорошо. Это проявление единого закона, то, о чем ты говоришь. На самом деле, бери выше. Мы произошли, потому что есть закон, который действует так, что нам произ... было необходимо произойти. Но наше происхождение не является законом. Угу. Это является следствием закона. Какого? Света изначального. Ну да, вот как его назвать? Что он делает, этот закон? Что он определяет? Что... Все создано по Божественным законам, то есть на все есть свой порядок и гармония. Порядок, гармония. Смотри, ведь есть в области, где нет порядка гармония, есть там, где есть порядок и гармония, так? Да. Так вот, Нарюшка, запомни, пожалуйста, самый главный закон в мироздании – это стремление к совершенству. Все из него исходит остальное. Все остальные законы подчиняются этому главному правилу. Если что-то не развивается... Это все стремится к гармонии, к совершенству, что на самом деле, да, прийти в это состояние? Да. Из любого хаоса. Да, это и есть Бог. Это и есть закон движения. Все движется к совершенству. Вот три слова объединяют вообще с собой все остальные законы. Ну, например, закон причины следствий. Кто-то что-то сделал, и оно ему окуется обратно. Если сделал хорошо, ну, окунулось хорошо, он это ценил подумал, как сделать еще лучше. Если сделала плохо, ну, прилетела так обратно, нормально, подумал блин, больше не хочу. Это опять тот же самый закон. Понимаешь, они uh -huh. все... Поэтому при... и к совершенству, и то, что не хочет, чтобы было плохо, хочет. Хорошо, а хорошо это совершенство. Поняла, да? да? Совершенство. Uh -huh. И поэтому все остальные законы, это лишь частные действия этого единого закона. Так вот, это движение к совершенству очень хорошо описал Пифагор. Как-то Пифагора спросили, является ли он философом. Uh -huh. На что он ответил... Философы – это такие люди, которые чувствуют единое дыхание, движение мироздания к совершенству. Я же чувствую его не всегда и вижу не всегда его проявление. Я еще глуп, поэтому философом называть себя не смею. Я до этого еще не дорос, ответил Пифагор. Угу. Красиво, математик, да? Математик, через математику он ведет какие-то вот такие глубокие вещи. Да, и он пытался понять, каким образом все движется к совершенству, исходя из осознания цифр. Но опять-таки он изучал тот же самый закон движения к совершенству. Он изучал идеальную э, геометрию космоса. Он говорил, что Бог, создавая Вселенную, геометризировал и создавал ее по единым правилам. Но это правила, которые ведут его к совершенству. Это правила совершенных фигур. Понимаешь? Поэтому какой самый главный закон – это стремление к совершенству. А все остальное – это то, как мы наблюдаем проявление этого закона, так или иначе же говорят что нет ничего идеально симметричного получается в этом тоже совершенство если взять формы да и золотое сечение например да, да, да. которые тоже не целая цифра ни разу, 3 14 там да и... то есть не, не как в геометрии там идеальный совсем одинаковый там идеальный круг ну вот, опять-таки, ага. Пифагор утверждал, что все в итоге сходит к идеальному кругу, но когда оно сходится к идеальному кругу, то Вселенная перестает существовать, потому что пропадает все многообразие, и она ага. как бы схлопывается. И она исходит, из Вселенной из идеального круга, круг как бы пробует себя в различных сочетаниях, различных линий. А потому что, если, например, посмотреть на круг, нарисованный на бумаге сбоку, то это будет линия, отрезок. Да. Если посмотреть чуть-чуть сбоку, то это будет овал. Если из отрезков, из различных кругов составлять геометрические фигуры, тот же самый ромб, то посмотреть сбоку, то это, может быть, это будут различные круги, которые, например, как восьмерка сочетается, да? То есть? Э... То есть уже закон относительности вступает. Да. да. И э, Пифагор говорил о том, что существуют различные уровни дифференциации э, геометрии и геометрические законы на разных уровнях работают совершенно иначе. И он обучал своих учеников этой сокровенной мудрости. И они, изучая эти законы, постигали, как происходила Вселенная. Куда это движется? Через цифры, через геометрию, через математику. И он доказывал, что Вселенная очень разумна, потому что в ней все очень разумно устроено. И он учил своих учеников между цифр читать это движение к совершенству. Таким образом, через цифры они находили Бога. Вот. Это делал Платон. Были другие философы, которые действовали по-другому несколько. Например, Конфуций утверждал, что Бог проявляется в законах социума. И если люди правильно следуют законам социального развития, то они становятся более совершенными, и общество становится совершенным. А через это люди постигают Бога как стремление к совершенству. От хорошего общества к, его лучше, к еще более лучшему. И он говорил, что чем лучше устроено общество, тем совершеннее в нем подобие единому закону совершенства. Вот, и поэтому, ну например, как сейчас отражается в компаниях, очень хорошо сказал генеральный директор Майкрософта в своей книжке, ну который собственник, как же его звать-то, Билл Гейтс, да, он сказал, что самое главное это не создавать что-то новое, а самое главное это постоянно отлаживать систему, делать ее все более совершенной. И если от момента, когда обнаружено какое-то несовершенство, до момента, когда об этом узнало руководство и стало принимать какое то решение, прошло больше двух часов, значит компания работает неправильно. Ага. То есть на обратной связи. Мгновенная. Ст... Мгновенная обратная связь, да. А, ну, в японских компаниях этот срок составлял 8 часов лет 20 назад, когда они а, работали над а, системой усовершенствования. Но сейчас, видишь, все ускорилось, сократилось время до двух часов уже. А вот, японцы вообще говорят, что должно мгновенно происходить. Но просто к чему это? Те компании, которые берут это на вооружение, они становятся очень богатыми. Почему? Потому что принцип движения к совершенству заложен в основании всех законов. И если ты его начинаешь учитывать, и все механизмы под него делаешь, чтобы каждый раз делать все лучше и лучше, то все, ты не пропадешь. Изобилия, И счастье. Но опять-таки... Излишняя изобилие тоже не есть хорошо, это не есть совершенство. Например, если закармливать организм, то он умрет. Yeah. <laughs> да, то есть опять-таки золотая середина, серединный uh -huh. путь, о котором Будда говорил. И в итоге, когда мы начинаем размышлять о законах, то мы находим их огромное множество. Но все они так или иначе работают на то, чтобы сделать все совершенней. Поэтому давай вот на этом пока что остановимся uh -huh. и дальше продолжим отвечать на вопросы.